1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá Nós ficamos muito contentes pela sua maneira carinhosa pela maneira tão dedicada que temos sido tratados por vocês que têm sido fiéis em nos acompanhar nos nossos programas, nos nossos estudos que temos feito por toda a Palavra de Deus. Temos estudado tanto o Antigo como o Novo Testamento e, nos programas atuais, temos estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós nos alegramos pela sua fidelidade em nos acompanhar. Hoje eu quero registrar o e-mail que a JWL nos enviou, porém ela não nos mencionou, não mencionou a cidade em que ela mora. Mesmo assim, nós registramos o seu e-mail. Parte da sua mensagem é esta. Parabéns pelo Através da Bíblia. Sou uma nova convertida e tenho dificuldade para entender os ensinamentos contidos na Bíblia. Fiquei feliz quando encontrei este site e estou acompanhando todas as explicações. Agradeço e peço a Deus que os abençoe muito e faça com que a cada dia mais pessoas possam ser ajudadas com esses estudos. Querida irmã, nós somos gratos por essas palavras tão carinhosas, tão bondosas De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido Para mudar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus Assim como recebemos essa correspondência Eu gostaria de dar essa palavra para todos que me ouvem agora Esperamos receber a sua correspondência também é Você que está aí agora ao lado do rádio Escreva para nós Compartilhe as suas experiências conosco. E agora nós queremos ter também aquele momento tão especial do nosso programa em que nós buscamos, junto com vocês, a presença de Deus para falarmos com o nosso Pai a respeito de nossas vidas, do programa e do nosso projeto de estudar toda a palavra do Senhor. Vamos orar, então. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia Dura para sempre. Agradecidos, Pai, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E certamente nós temos experimentado a Tua presença, a Tua graça, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, atenda o coração, atenda a petição, atenda a oração de cada um de nós que chegamos à Tua presença nesse momento. Tu conheces as nossas necessidades e como Tu és um Deus onisciente, nós suplicamos a Tua providência sobre as nossas vidas. Também pedimos a Tua bênção sobre esse projeto de estudarmos toda a Tua palavra. Que o Senhor nos mantenha firmes nesse projeto e possamos terminá-lo com êxito. E oramos também por esse programa. Que esses próximos minutos possamos ouvir a Tua voz e possamos ser capacitados pelo Senhor para cumprirmos o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Portalece a fé, é nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos oito e nove da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como nós vimos no programa passado, quando estudamos de um modo geral o tema da liberdade cristã e da responsabilidade para com o nosso irmão, esses capítulos, juntamente com o capítulo 10, nos ajudam a perceber os princípios que Deus tem estabelecido para nós quando pensamos e agimos para a educação do corpo de Cristo e para a glória do Senhor. Paulo, então, começa a tratar de um dos problemas mais sérios que os cristãos de Corinto enfrentavam. Isto é, o relacionamento entre eles e os pagãos. É, o relacionamento entre eles na própria comunidade. Os cristãos eram uma pequena minoria na sociedade pagã de Corinto. E era necessário que eles não adotassem costumes e crenças pagãs, mas que, ao invés disso, fossem fiéis aos ensinamentos e doutrinas do Evangelho. Na carta que tinham escrito a Paulo, Conforme nós lemos lá no capítulo 7, versículo 1, os cristãos de Corinto tinham perguntado a Paulo a respeito desses animais sacrificados aos ídolos. É, dos animais sacrificados nos tempos pagãos. O sangue desses animais era oferecido ao ídolo. E muitas vezes a carne era vendida nos mercados. Nós mencionamos isso no programa passado. Alguns cristãos de Corinto achavam que essa carne, é, vamos dizer assim, estava contaminada, isso é, era impura, e não devia ser ingerida pelos cristãos. Como nós vimos também no programa passado, um outro grupo achava que não havia problema. Paulo, na verdade, responde dizendo que deuses pagãos realmente não existem. Portanto, nada acontece com a carne oferecida a eles, e os cristãos poderiam comê-la. Porém, alguns cristãos fracos na fé ficariam escandalizados se vissem os seus irmãos e irmãs comendo dessa carne de animais oferecidos aos ídolos pagãos. Portanto, o cristão forte na fé tem o dever de não fazer nada que prejudique o seu irmão ou irmã que é fraco na fé. Esse princípio nós já estudamos também quando estudamos capítulo 14 do livro de Romanos. E aqui Paulo, então, vai tratar mais uma vez dessa mesma questão. Nós temos que entender que devemos agir sempre para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do Senhor. Então, o meu convite é você abrir a sua Bíblia, a sua Escritura Sagrada e, talvez, o seu caderno de anotações. Abra em 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 e vamos estudar esses dois capítulos, vamos conhecer aquilo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos colocou como princípios para as nossas vidas. A pergunta que se faz como título para o capítulo 8 é Amor ou sabedoria? Agir com amor ou com sabedoria? Essa é a base do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13. Apesar de sermos verdadeiramente livres, nós cristãos temos que reconhecer que muitas vezes vale mais a pena cedermos a nossa liberdade em favor de um outro irmão do que orgulhosamente ostentarmos sabedoria que em nada edifica. Então, temos nessa passagem esse princípio explicado, temos nessa passagem do capítulo 8 esse princípio que se torna um desafio para todos nós. Em resumo, o capítulo 8 está dizendo então para nós o seguinte. O amor dedicado aos irmãos que supera os nossos próprios direitos deve padronizar o comportamento do verdadeiro cristão do cristão maduro. Eu repito, esse é o princípio que deve nortear a nossa vida, com base no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 até o versículo 13. O amor dedicado aos irmãos, que supera os nossos próprios direitos, deve padronizar o comportamento do verdadeiro cristão, do cristão maduro. E nesse texto, nós vamos verificar que Paulo faz três observações relativas a esse princípio norteador, que é o princípio do amor. Muito bem, em primeiro lugar, a primeira observação refere-se ao problema que Paulo explica de um modo muito claro. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desses versículos iniciais. Agora, Paulo diz, eu vou tratar de um problema que vocês me perguntaram. O um problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos grande conhecimento. Paulo, num certo sentido, está sendo irônico aqui. Porém, esse tipo de conhecimento simplesmente enche a pessoa de orgulho. Agora, se nós estamos preocupados com... O amor dedicado aos irmãos, aí sim, o amor é que nos traz edificação, nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa saber alguma coisa, na verdade, ele deve saber que não sabe nada. Nós, ao invés de conhecermos tudo, nós somos sim é conhecidos por aquele que tudo conhece, aquele que tudo vê. Então, quanto a comer alimentos que tenham sido sacrificados, oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo em si, na verdade, não é nada, não representa nada. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores, porém... Para nós, ah, para nós, existe somente um Deus e Pai e Criador de todas as coisas. Para quem nós vivemos, existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos, que até agora comem desses alimentos pensando que esses alimentos pertencem aos ídolos. A consciência desses irmãos, dessas pessoas, é fraca. E por isso elas se sentem impuras quando comem esses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai nos fazer é, com que Deus nos aceite ou nos recuse. Nós não perderemos nada se não comermos. E também nós não ganharemos nada se nós comermos desse alimento. Mas E Paulo continua dizendo, mas nós devemos ter cuidado para que essa nossa liberdade não venha colocar em risco a fé dos nossos irmãos mais fracos. Essa nossa liberdade não deve fazer com que os nossos irmãos mais fracos caiam em pecado. Agora, pense bem, se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto... Vir você, que tem um grande conhecimento, comendo alimentos oferecidos a um ídolo, será que essa pessoa mais fraca não vai querer também comer esses alimentos? Sim, com certeza sim. Mas aí esse cristão mais fraco, por quem também Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem, e da consciência débil que ele tem. Desse modo, então, se você proceder dessa maneira, você estará pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele. Quando você faz isso, na verdade, você está pecando contra Cristo. E Paulo conclui essa colocação com o versículo 13, quando nos diz... Portanto, se o alimento faz com que o seu irmão peque, nunca, nunca, nunca você deve comer desse alimento, para que não haja causa de pecado entre você e ele. Querido amigo, o problema, então, em primeiro lugar, é explicado. O mau uso da liberdade cristã pode tornar-se um tropeço para muitos irmãos. Conforme o versículo 4 Alguns crentes, alguns cristãos de Corinto E hoje mesmo nós sabemos que o ídolo em si não é nada Agora, esse é um conhecimento que nós podemos ter Diante de tal conhecimento, então, você, talvez, eu Tenhamos liberdade para comer qualquer tipo de alimento E, no caso dos coríntios eles tinham liberdade para comer essas carnes sacrificadas até a ídolos. Mas essa atitude provocava desafios à consciência de alguns outros irmãos e até tropeço na vida de outros irmãos. Isso é, faziam com que esses irmãos perdessem a fé, caíssem em pecado. Portanto, nós temos que agir de uma maneira correta para com os nossos irmãos. Entretanto, nós temos que lembrar que no capítulo 10, versículo 20, nós temos que até antecipar isso, Paulo está dizendo que é necessário sabermos também que atrás dos ídolos estão os demônios. Ora, então, diante disso, nós temos que ter um procedimento adequado que glorifique a Deus e que respeite a consciência do nosso irmão. Em segundo lugar, uma segunda... Observação é que o princípio agora é explicitado. O princípio é o princípio do amor. O saber em soberbece, mas o amor edifica. Alguns ou todos, cada um tem a sua opinião, então todos somos senhores do saber. Todos temos os nossos graus de conhecimento. Na verdade, Paulo está, como eu disse agora há pouco, está ironizando. Todo mundo sabe de tudo, mas muitos se esquecem de que o ídolo em si não é nada. Outros se esquecem que atrás do ídolo nós temos os demônios. Na verdade, alguns sabiam que a comida em si mesmo não nos recomenda a Deus, versículo 8. Não é a comida que nos faz ser agradáveis ou não diante de Deus. Alguns que se julgam sábios e assim não sabem se comportar de uma maneira adequada quando chegamos a usar o que estamos sabendo ainda não sabemos o essencial <risos> essa é a palavra de Paulo no versículo 2, isto é não sabemos usar o amor é o amor que é descrito no capítulo 13 dessa mesma carta o amor que tudo suporta inclusive a consciência desse irmão mais débil portanto em terceiro lugar, uma terceira observação, nos versículos 7 a 13, nós encontramos a proposta do apóstolo Paulo. Na verdade, a proposta de Deus para nós. E a proposta é, eu devo deixar os meus direitos a fim de favorecer a fé do meu irmão. Esse é o princípio, o princípio do amor. É deixar os meus direitos a fim de favorecer a fé do meu irmão. O que é deixar os meus direitos? É deixar as minhas convicções, é deixar o meu conhecimento, é deixar aquilo que Deus já me revelou, deixar a minha liberdade. Eu deixo tudo isso para favorecer a fé do meu irmão. O cristão, querido amigo, ele não vive sozinho. Ele deve viver com a consciência do seu irmão. Os cristãos, tantos Coríntios como nós deveríamos nos lembrar de que alguns, por terem antes em suas vidas de pagãos adorado a esses ídolos, eles sentiam a força ou o poder desses ídolos nas carnes que eles estavam comendo. E por isso, eles entendiam que era melhor não comer. E por isso também, eles vendo alguém comer essas carnes, eles se escandalizavam. Portanto, pecavam ao ver irmãos comendo tais carnes. A questão, então, exposta, é colocada de um modo muito específico. Cuidado com os golpes que você está dando na consciência do seu irmão, pois é contra Cristo que você está agindo. A palavra-chave desse texto é escandalizar, isso é, dar um cheque mate na fé do nosso irmão. Nós não temos esse direito. Escândalo não é só o que o irmão não gosta, mas é algo que eu sei que quando eu faço, eu prejudico a fé do meu irmão. O grande desafio, então, é deixar os meus direitos a fim de favorecer a fé do meu irmão. O capítulo 8 nos dá, em resumo, essa mensagem. A atitude do verdadeiro cristão é deixar os seus direitos a fim de favorecer e edificar o meu irmão. Muito bem, e aí, a partir desse princípio, Paulo se coloca no capítulo 9 como um exemplo de alguém que deixou-se esvaziar, como alguém que cedeu seus direitos em favor da fé do seu irmão. E eu coloco, então, no capítulo 9, o seguinte título, Um Exemplo de Mansidão. Um Exemplo de Mansidão. O capítulo 8 destacou a seguinte verdade, Deixo os meus direitos a fim de favorecer a fé do meu irmão. E no capítulo 9, Paulo coloca a sua vida como exemplo dessa verdade. Mesmo diante de acusações Injustas, ele não revidou, mas entregou-se àquele que julga retamente. Paulo, então, demonstrou três atitudes que revelam a mansidão cristã. Em termos resumidos, em termos sintéticos, então, no capítulo 9, nós temos o seguinte princípio, nós temos o seguinte desafio. O princípio do amor deve ser praticado por todo cristão que é bem-aventurado por ser manso. Repare bem essa frase e se você puder anotá-la, anote-a. Eu quero repetir com bastante tranquilidade para que você possa fazer a sua anotação corretamente. O princípio do amor deve ser praticado por todo cristão que é bem-aventurado por ser manso. Nesse texto, então, nós vamos encontrar três atitudes que demonstram a mansidão do caráter cristão. Como eu disse, Paulo se coloca como exemplo. Mas o Senhor Jesus já tinha dado, ele, um exemplo maior, ao se referir a si mesmo, dizendo o seguinte, que ele era manso e humilde de coração. A mansidão, querido amigo, é o desafio para nós na prática do princípio cristão. Paulo tem a primeira atitude através da autodiminuição. Do versículo 1 até o versículo 18, nós encontramos exatamente isso. No versículo 1 a 6, nós lemos que várias acusações eram levantadas contra Paulo, sobre o seu apostolado, sobre a sua companhia, sobre o seu trabalho, sobre o seu sustento. Várias vezes, os Coríntios e outras igrejas levantavam questões e acusando o apóstolo Paulo injustamente. Mas nos versículos 7 e 18, Paulo, de uma maneira muito calma, muito tranquila, mas muito objetiva, ele responde a essas acusações. Três fatos poderiam comprovar o seu apostolado como um apostolado autêntico. E Paulo cita isso nos versículos 1 e 2. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou eu um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Acaso vocês não são o resultado do meu trabalho que eu faço para o Senhor? Ora, mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês têm que me aceitar. Por quê? Porque vocês mesmos são o fruto do meu trabalho no Senhor. Era uma resposta muito clara de Paulo aos seus acusadores. Veja bem, Paulo continua argumentando, e ele diz, no versículo 5, que a prática dos demais apóstolos, como, por exemplo, serem acompanhados por suas esposas, anulava completamente essa acusação que lhe era feita. E Paulo mostra, então, quatro argumentos sobre o seu sustento ministerial. Ele mostra, no versículo 7 a 8, uma resposta pessoal. Depois, no versículos 8 e 12, uma resposta legal. Depois, no versículo 13, uma resposta histórica. E no versículo 14, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Paulo responde a cada uma dessas colocações com base bíblica muito forte. E Paulo se coloca como exemplo nos versículos 12 e 15. Apesar de todos esses argumentos e dessas respostas, Paulo não exigiu nada, porque ele não queria criar obstáculos ao Evangelho. Apesar de poder exercer esses direitos, Paulo não fazia isso porque ele não queria que lhe fosse anulada essa glória. Mas que glória é essa? A glória de poder pregar o Evangelho. O alvo de Paulo era cumprir a sua missão. Porque, fazendo assim... Ele então proclamava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 19 a 23, Paulo se demonstra como um servo, fez-se tudo para com todos. E finalmente, nos versículos 24 a 27, como nós nos referimos no programa passado, ele foi disciplinado para correr como um atleta, para demonstrar que ele cedia os seus direitos para os seus irmãos. Querido amigo, que Deus nos dê a graça de sermos, assim como Paulo, um exemplo de amor dedicado aos nossos irmãos. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.